0: Welkom terug bij Beginnen met Bitcoin, de podcast waar ik Bitcoin uitleg aan beginners. Deze aflevering gaat over mining, hoe miners nieuwe Bitcoin genereren... ...wat dat met jouw transacties te maken heeft en of je zelf kan minen. Miners dus, die zorgen ervoor dat jouw transacties in blocks terechtkomen... ...en daarmee geverifieerd zijn of geconfirmed zijn. En als je terugdenkt over de aflevering over transacties... Dan uh, zal je je herinneren dat jouw wallet die maakte een transactie. Dus ja, een transactie met een input. Die keek dus terug naar de blockchain van welke bitcoin is er uit te geven. Er zat een output bij die transactie waar die bitcoin naartoe gaat. Een signature zat daarbij om te bewijzen dat die bitcoin uitgegeven mogen worden. En die transactie die wordt opgestuurd naar de nodus. En dan komt het in de mempool terecht. Dat, zijn al, ja, dat, zijn, dat is dat databaseje met transacties die nog niet geconfirmed zijn. De, zeg maar de kandidaat transacties. En daar hield het een beetje op in de aflevering over transacties. Want ik zei daarna gaan de miners die gaan dat oppakken. Nou, ja, en dat is ook inderdaad wat ze doen. Dus ja miners die maken blokken. Daar heb ik het dus ook al over gehad in de blockchain aflevering. En uh, ja, die miners die pakken dus transacties... ...en die zetten die samen met die uitkomst van die, uh, van die lastige puzzel... ...zetten die ze in de blockchain. En het kost extreem veel moeite om de goede uitkomst te vinden van die, van die puzzel. Nou ja, op zich, de puzzel zelf is niet moeilijk. Hij is zelfs heel erg makkelijk. Maar je moet het gewoon heel erg vaak proberen... ...met steeds een andere input, een ander getal ga je proberen... ...om die uitkomst te vinden. En hoe vaak dat nou gebeurt... Momenteel is de hash rate, zoals dat heet. Dus één hash is één oplossing van zo'n zo puzzel, zeg maar. Er is nu 100 exahash. Nou, je, je kan rekenen in megahashes en gigahashes, Dat ken je ook van megabyte en gigabyte. Maar dit is exahash. En 100 exahash, dat betekent dat er 100 triljoen keer per seconde, dat is een 1 met 20 nullen, zo vaak wordt er geprobeerd om een uitkomst te vinden. En zelfs met al die miners die dat wereldwijd zo vaak proberen, lukt het maar om één keer per tien minuten een goede uitkomst te, midden, te vinden gemiddeld. En die tien minuten, dat is de blocktime. En als er meer miners komen, dus er komt meer hashing power, er komen meer computers die gaan zitten minen, dan gaat die difficulty gaat ook omhoog. Dat wordt ongeveer iedere twee weken wordt dat bijgesteld en dat zijn geen mensen die dat doen, dat zit gewoon ingebakken in het protocol sinds het begin van Bitcoin, dan, ja, dan wordt dat aangepast. En als er miners van afgaan, nou, dan wordt die difficulty weer wat makkelijker om maar te zorgen dat er aan die 10 minuten blocktime gehouden wordt. Nou, vroeger kon je minen gewoon op je computer doen. Toen uh, startte je Bitcoin Core, en ik denk dat dat nog steeds wel zo gaat, en er zit gewoon een vinkje in, ik wil minen. Nou, dat, dat kon toen prima en dat is in de eerste jaren ging dat ook nog wel. Totdat er mensen achterkwamen dat je met videokaarten bitcoin kan minen. En videokaarten die zijn uh, gemaakt voor heel veel hele kleine berekeningen. Denk maar even na, ja, als je een, een videogame hebt, dan heb je heel veel uh, oppervlaktes om te berekenen. Nou, daar zijn die videokaarten zijn daar uh, goed geschikt voor, zeg maar. En toen, ja, toen gebeurde dat. En tegenwoordig... Zijn zelfs videokaarten niet meer goed genoeg. Nu is er speciale hardware, echt chips die specifiek voor bitcoin mining worden gemaakt. En die, uh, ja, dat zijn uh, vaak dure apparaten en die worden door uh, bedrijven in grote datacenters neergezet om bitcoin te minen. En hoe werkt dat nou stap voor stap? Wat doet een miner nou op het netwerk? Waar is hij nou de hele dag mee bezig? Het begint met een node op het netwerk. Een miner die heeft een node op een netwerk zoals je zelf ook een node kan hebben. Als jij die Bitcoin Core node draait thuis bijvoorbeeld. En omdat hij een node heeft krijgt hij transacties. Ja, zoals gezegd. Hetzelfde als jij je eigen node hebt. Dan gaat hij die transacties gaat hij doorsturen en in de mempool houden. En zoals jij dan ook thuis die mempool op je eigen uh, node hebt. Heeft ook die miner die heeft die mempool ja, uh, bij hem op zijn computer staan. Dus ja, die miner die ziet net zoals jij welke transacties er nog uh, goedgekeurd moeten worden. En hij wil daar geld aan gaan verdienen. Dus wat hij nou doet, hij selecteert elke paar seconden of uh, elke minuut bijvoorbeeld. Selecteert hij de transacties waarmee hij het meeste kan verdienen. De duurste transacties, degene met de meeste fee. Dus um, ja, de fee, dat was het aantal satoshis dat je betaalt. Per byte van je transactie. Um, en daar selecteert hij dus de, de hoogste van de meeste, degene waar hij het meest kan verdienen. En hij creëert dan zoveel transacties bij elkaar. Dat dat uh, precies zou passen in een blok. Dus dat zullen twee of 3000 transacties zijn. En dat probeert hij precies uit te spelen. Dat, zodat hij ze er zoveel mogelijk in krijgt. Nou dat zijn dus de transacties die in het blok gaan komen. Als je terugdenkt aan de blockchain aflevering, dan waren er vijf uh, belangrijke dingen die in een blok zitten. Eén, dat was een verwijzing naar het vorige blok. En dat maakte het nou een blockchain, hè? want in het blok verwijst hij dus terug naar de uitkomst van de som van het vorige blok. Hij verwijst terug naar dat vorige blok en zo kon je ze op volgorde zetten. Dat maakte dus die blockchain. Ten tweede, die transacties dus, dat is waar ik het net over had. En wat hij daarin doet, dat is... Ja, wat de input wordt van de som, zeg maar. Dat is niet letterlijk alle transacties, maar een Merkle tree. Ja, dat, ik weet niet of ik daar nu technisch al te veel op in moet gaan, maar het komt er in ieder geval op neer dat alle transacties bij elkaar worden ge, gehashed. En dat wordt een klein stukje tekst, die transacties. Dat is even genoeg om nu te onthouden. Ten derde maakt hij een transactie, transactie naar zijn eigen adres. Daar gaat hij het geld verdienen. Dat is de, de coinbase Transactie. En hier moet hij zich dus houden aan het maximum aantal transacties uh, wat in een blok mag passen. En ook um, aan, de, aan de bloksubsidie die hij gaat verdienen. Dat is nu 6,25 bitcoin. En daarbij komt ook nog de transacties. Dus hij heeft die, de transacties heeft hij uitgekozen waar hij het meeste aan gaat verdienen. En hij krijgt daarbij krijgt hij nog 6,25 bitcoin. En dit is dus precies de plek... ...waar nieuwe bitcoin ontstaan. En dat is... ...ja, die, ja, die 6,25 bitcoin... ...dat zijn dus nieuwe bitcoin die ontstaan... ...en dat is ook heel goed voorspelbaar... ...hoeveel bitcoin er zijn en gaan komen. Dan komen er nog de huidige tijd kwam in het blok... ...dat was het vierde punt... ...en als laatste de uitkomst van die puzzel... ...de hash. En wat daarvoor nodig is, is ook nog... ...ik noem het maar even een, een telnummer of een nonce ...en wat dat telnummertje doet... ...daar kom ik zo op terug... Um, maar dat zijn de vijf dingen die in een blok moeten gaan komen. Dus alles bij elkaar, verwijzing naar het vorige blok, de transacties moeten in het blok, de Coinbase transactie waar hij geld mee verdient, dat komt in een blok. De tijd en het telnummer en dat leiden tot, die leiden allemaal bij elkaar tot een hash. Dus wat hij, wat hij doet, hij, hij neemt de vier dingen, blok, transacties, Coinbase, transactie en tijd en dan, doet hij, dan begint hij met getalletje 1. Dat zijn nu de inputs van zijn puzzel. Dat kan hij gewoon als tekst allemaal achter elkaar zetten. En daar doet hij een hash functie overheen. Uh, SHA-265 technisch gezien. Waar het op neerkomt. Er komt een soort uh, ja, een bijna willekeurige uitkomst uh, lijkt het. Er komt een, uh, een heel lange reeks aan tekst uit. En als maar een heel klein dingetje verandert aan de inputkant. Bijvoorbeeld dat telnummertje of... De tijd verandert een seconde, er verandert maar één dingetje. Dan wordt die output wordt volledig anders. En over hashing ga ik het in een latere aflevering nog meer hebben. Komt er in ieder geval op neer dat... Nou, hij begint met telnummertje 1 en dan kijkt hij of die hash voldoet. En er zitten voorwaarden waaraan die hash moet voldoen. Want je kan niet de eerste beste hash kan je vinden. En er zijn dus uh, 100 triljoen... Berekeningen gebeuren er nu per seconde om te kijken of die hash dus voldoet. Nou, waarschijnlijk is het niet die eerste. Dus wat doet hij? Hij neemt diezelfde inputs nog een keer, maar nu doet hij niet dat telnummertje 1, maar hij maakt er 2 van. Hij doet die hash opnieuw en ja, waarschijnlijk vindt hij dat het weer niet klopt. Nou, 3 4 5 6. Nou, misschien moet je het wel een miljoen keer proberen en dan vindt hij de output. En met een beetje geluk vindt hij dus... Nou, bijvoorbeeld na een miljoen keer vindt hij een hash die voldoet aan de regels. Aan de consensusregels. Technisch gezien dat er genoeg nulletjes in het begin van de hash zitten. Nou, dan is hij blij. Want als die hash voldoet, dan heeft hij een geldig blok. En nu mag hij dat blok mag hij toevoegen aan de blockchain. Dus hij kondigt dat blok aan. Hij stuurt dat door naar alle andere nodes. Dus ook naar jouw node. Als je zelf een node hebt draaien dan krijg jij ook die net nieuw dat net nieuw gevonden blok. En wat zie je dan dus? Je ziet de verwijzing naar het vorige blok, dat zit erin. Dus dan zie je ho hoe en waar die in de blockchain past. Je ziet de transacties die uh, bevestigd zijn. Je ziet ook die Coinbase transactie, waar die miner geld mee heeft verdiend. Je ziet de tijd en uh, ja, zijn, zijn telnummertje, zijn, zijn input... Misschien de 160 miljoenste keer dat hij het geprobeerd heeft. En jouw node die gaat dan controleren, klopt dat allemaal? Was dat vorige blok waar hij naar verwijst, was dat inderdaad het vorige blok? Die Coinbase transactie waar hij geld aan verdient, is dat een geldig, uh, geldige transactie? Claimt die miner niet teveel bitcoin? Klopt de tijd ongeveer? En... Uh, ...zijn die transacties, zijn die allemaal geldig? Dat is alles wat jouw blok of wat jouw noden zelf controleert. En als al die losse onderdeeltjes kloppen... ...dan checkt hij dus ook of die hash of die uitkomst van de puzzel... ...of dat klopt. En dat is heel erg makkelijk. Want je neemt alleen maar die inputs waar ik het net over had... ...en uh, dat telnummertje... ...en je kijkt gewoon precies, komt die goede hash eruit. En zoals ik zei, die hash genereren... ...die puzzel, die is eigenlijk heel erg makkelijk maar die miner die heeft uh, ja, dat wel een heel uh, aantal miljoen keer geprobeerd en die heeft dan de goede output. En dat kan je dus controleren in je eigen node. En dat doet, dat, ja, iedere node die, uh, die doet dat, iedere full node die controleert of dat klopt. En nu is het blok gemined. Dus al die mensen die transacties hadden en die in dit blok zijn opgenomen, die hebben nu één confirmation, één, één bevestiging dat... Uh, ja, dat dit daadwerkelijk gebeurd is. En dan begint het hele feest weer van vooraf aan. Dus uh, de miners die kijken weer in die transacties die ze hebben gekregen. Wat zijn, nu degene, wat zijn nu de transacties waar ik het meest aan ga verdienen? En dat mogen natuurlijk niet opnieuw transacties zijn die in, een, in dat blok van ze juist zijn gekomen. Dan, want als, als ze die daarin doen dan minen ze een blok met een ongeldige transactie erin en dan is dat blok ongeldig. Nou, dit was de basis van mining. Nou kan er iets heel interessants uh, gebeuren. En dat is ook ingebouwd in het protocol. Wat er namelijk kan, is dat twee miners tegelijk een blok vinden. Ja, en het protocol heeft daar iets voor moeten verzinnen. Die Satoshi Nakamoto, die heeft daar iets voor moeten verzinnen om dat op te vangen. En dat uh, is ook gebeurd. En wat dit, ja, dit noemen we een fork. En het is dus, uh, ja, zoals ik zeg, vrij gebruikelijk dat dat gebeurt. Dus er zouden twee miners, misschien eentje in China en eentje in Nederland... die vinden ongeveer tegelijk hetzelfde blok. En die miner in China die kondigt dat aan... en de miner in Nederland die kondigt die ook binnen een paar seconden... Uh, kondigt die ook een blok aan. Daar zullen ongeveer dezelfde transacties in zitten, maar niet helemaal. Want misschien heeft die ene miner uh, wel een heel ander selectiecriteria... voor uh, wat voor transacties die wil toestaan... Dus, nu zijn er twee op zich geldige blokken die aan de blockchain zijn toegevoegd. En de miners hier in Europa, die hebben als eerste het blok gehoord van onze miner hier in Nederland. En de miners in Azië, die hebben het eerst die in China gehoord. Ja, dat is gewoon uh, ja, hoe uh, informatie propageert over het internet. Ja, en dit kan dus gebeuren. Wat gebeurt er nu? De miners die gaan gewoon door. Dus de miners in Europa, die uh, zullen waarschijnlijk... Uh, ...zien en vinden dat, de, uh, dat het blok van onze Nederlandse miner... ...dat dat de meest recente is. En die gaan dus nu een, uh, een, een blok minen... ...waar ze terugverwijzen naar het blok van onze Nederlandse miner. En de miners in, in China... ...die zullen misschien denken dat dat Chinese blok het meest uh, recente blok is. En die gaan in het nieuwe blok dat zij gaan maken... ...gaan ze terugverwijzen naar dat Chinese blok. Nou, dat is prima. Dus die gaan allebei aan de slag. En uh, op een gegeven moment vindt de een of de ander vindt als eerste het, het volgende blok. En misschien is dat nu een, 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 een miner in de buurt van China of ook weer in China. En als die nou dat blok vindt, dan kondigt die dat aan aan het netwerk. En dan zullen misschien de Europese miners een beetje verward zijn. Want die hebben de hele tijd gedacht dat dat Nederlandse blok, dat, wat die Nederlandse miner had gevonden, dat dat de laatste was. Maar goed, uiteindelijk hebben ze ook het andere blok gekregen uit China. Dat hebben ze alleen eventjes aan de kant gezet, omdat ze dachten, ja, ik heb nu toch al een ander geldig blok gezien. Maar nu kregen ook de miners in Europa dat, dat nieuwe, dat net gevonden geldige blok uit China en nou gaat een, uh, een regeltje tellen binnen de Bitcoin software. De langst geldige blockchain, die is geldig. Dus de Europese miners die zeggen: Hé, hey, er zijn nu twee nieuwe blokken achter elkaar. En dat waren dan die, die Chinese blokken die zijn gevonden. En er was maar één blokje wat uh, die Europese miner, die Nederlandse miner, had gevonden. Dus nu is de Chinese, de net Chinees gemijnd blockchain, die is net een blokje langer. Dus wordt dat de geldige blockchain. En dit kan, uh, ja, dit kan één stapje gebeuren of vijf stapjes, dat uh, ja, een andere, langere blockchain wordt aangekondigd. En dat is uh, precies uh, ingebouwd zo in het protocol en dat is prima. En de transacties, zoals ik zei, van dat, dat blok wat, wat er uh, toen tegelijk werd gevonden, dat Chinese en dat Nederlandse blok, die zullen ongeveer hetzelfde zijn geweest. Maar als er dus een blok uh, ...genegeerd wordt, van onze Nederlandse miner dus. Nou dan gaan de transacties die in het blok zaten, die gaan terug de mempool in. Dus het hele netwerk is gemaakt, zodat er geen centrale partij nodig is... ...die moet zeggen of een stempeltje drukken op, hé hey, dit is het laatste officiële blok. Nee, iedereen kan gewoon zelf minen en uh, dat gebeurt ook uh, keihard. En de grootste chain die wint uiteindelijk... Nou, dit is, zoals ik zeg, iets wat redelijk vaak gebeurt. Maar wat nou ook kan, is dat een miner een blok ziet komen, bijvoorbeeld dat, dat Chinese blok, en die is het daar niet mee eens. Of die wil een transactie ongedaan maken uit dat blok. Wat die dan gaat doen, die kan dan dat blok opnieuw gaan maken. Dus die gaat dan niet uh, proberen nieuw geld te verdienen met een blok wat daarop bouwt. maar die wil uh, doen alsof die dat tweedezelfde blok is. Dus hij gaat dat blok proberen na te maken. Nou moet je dus nagaan, er is enorm veel rekenkracht voor nodig. Minstens zoveel als uh, nou ja, de kracht die ervoor nodig was om dat laatste blok te vinden. En dan zit je eigenlijk een blok te maken wat al uh, gemaakt is. En er zijn dus al anderen zijn bezig om het volgende blok te vinden. Dus eigenlijk moet je daar ook nog de power voor hebben om nou, snel genoeg te zijn. Nou, hier komt een, een zogeheten 51% aanval. Om de hoek kijken en daar zal ik het later nog over hebben, maar het komt erop neer. Als je het voor elkaar krijgt als bedrijf om 51% van de, uh, de, de hashing power, ja, van de, van de rekenkracht, onder je hoede te krijgen, dan uh, kan je nou, best wel slechte dingen gaan doen. Dan kan je opeens uh, transacties uh, gaan terugdraaien. Het is heel onwaarschijnlijk dat dat gebeurt, gelukkig. Want dit is niet rekenkracht die je zomaar even kan huren bij een, een cloudpartij als een Amazon bijvoorbeeld. Je hebt echt daar specifieke hardware voor nodig. En de miningbedrijven die doen al hun grootste best om die, die, hardware, die nieuwe hardware zo snel mogelijk te krijgen. Dus ja, dan zou je uh, dat allemaal onder je hoede moeten krijgen. En dan moet je dat ook nog heel lang volhouden. Je moet de stroom moet je erin uh, gaan uh, doen ja, en het dan heel lang uh, volhouden om een paar blokken achter elkaar te minen die uh, jouw werkelijkheid zijn, zeg maar. Nou, en om deze reden dat er is een blok tussen kan zitten van een miner die het niet zo uh, goed voor heeft met het bitcoin netwerk, daarom wil je, zeker bij grote transacties, wil je op zes bevestigingen wachten. Want zeker na zes blokken is het echt zeker dat dat niet meer teruggedraaid kan worden. Dan heb je zo achterlijk veel rekenkracht nodig. Dat is niet, uh, dat is niet te doen. Nou, een paar dingen. Misschien denk je, dat minen, dat wil ik zelf ook. Nou, wat het uh, is, het is echt een, een race naar de bodem, zeg maar. Het is echt een enorme marge-industrie. Dus uh, wat miners nu doen, de grootste kosten, dat zijn energiekosten. En wat ze doen is, ze proberen plekken te vinden op aarde waar de energie het goedkoopst is. Ja, en waar is dat? Bijvoorbeeld uh, in, in China heb je grote waterdammen. Het regenseizoen is toevallig net begonnen nu ik deze podcast opneem. En uh, ja, door die waterdammen is er enorm veel uh, groene energie beschikbaar en die wordt dan gebruikt voor uh, bitcoin mining. En om nou goed te kunnen minen, heb je echt een lage energieprijs nodig. Van bijvoorbeeld 3 cent per kilowattuur. Nou, dan kom je in Nederland kom je daar niet aan. Zeker, ja, particulier niet. Dan uh, volgens mij betalen we hier 25 cent of zo. Dus ja, het is niet echt... Het loont niet om uh, zelf te gaan uh, minen thuis. Laatste opmerking. Die, uh, die, uh, die Coinbase transactie. De, het geld wat de miner heeft verdiend. Dat mag je... Pas na 100 blokken uitgeven. Dat is zo uh, ingesteld. Nou dit was een, uh, een relatief korte samenvatting over minen. Ik hoop dat het duidelijk was. Deel de podcast alsjeblieft. Als je mensen kent die uh, met bitcoin willen beginnen. Of er iets meer van willen leren. Dat uh, wordt erg gewaardeerd. Kom ook in de groep als je wil. Er zijn... Uh, al best wel mensen bezig met hun eigen noden bouwen. Het is hartstikke leuk om te zien. Er zitten al 100 mensen in de groep. Die vind je op beginnen met bitcoin.com. Dankjewel voor het luisteren. Tot de volgende keer. En dan ga ik het hebben over privacy en mixen.